0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva emisión de tu programa Martes de Coaching. El, el tema que nos ocupa hoy... Tiene que ver a propósito con empezar esta época del cierre de año, con preguntarnos y mirar por qué estos propósitos que nosotros establecimos, atragantándonos de uvas el 31 de diciembre pasado, no funcionaron. ¿Por qué es que es noviembre y mi propósito de año nuevo todavía no es? Tal vez ni siquiera lo he comenzado. Eh, Vamos a jugar con esta manera en la que nosotros conversamos, con cómo funciona nuestro lenguaje, para poder darnos cuenta de, de cómo sí, riéndonos un poco de esto divirtiéndonos en el camino porque definitivamente la frustración o la eh, resignación o la resistencia no nos va a apoyar demasiado en el tema del de establecimiento de objetivos y su consecución. Eh, quiero agradecer a las personas que me han escrito durante la semana, puesto que de muchos de ellos he aprendido y además eh, hemos podido compartir un, un poderoso espacio juntos. Hay, créeme, hay gente que cada uno de los días de su vida se arriesga para crear algo diferente. Eh, como en los entrenamientos que he dictado las últimas semanas. Y es maravilloso poder ver cómo a raíz de tomar una decisión, la vida de un ser humano va a cambiar para siempre. Entonces, comencemos con la emisión de hoy distinguiendo... ...aquello que, que deseamos o que queremos en nuestra vida. Primero, sin ningún otro afán, te diré algo. Eh, tenemos un, un, un logro y es susceptible de agradecerlo o de valorarlo... ...o de eh, tal vez compartirlo en nuestra vida. Pero cuando no tenemos algo... Es que lo deseamos. Esto puede sonar absurdo y puede ser obvio o tú puedes estar en tu casa o en tu auto o en tu oficina diciendo, bueno, es que eso ya me lo dijiste. Pues sí, pero no, no es suficiente tal vez. Hay que recordarnos constantemente que si deseamos algo es porque no tenemos ese algo. No es un problema para nosotros. Por supuesto que no es un problema, pero sí eh, hay que, que aclarar esto. El camino lo vamos a iniciar, desde luego, con la intención de tener lo que queremos, con la fe, con la determinación, con lo que sea, pero vamos a partir de poner los pies en la tierra. No no tenemos todavía eso. Y está bien, todas las carreras comienzan con este es el momento de la salida. Y ahí es donde empieza el juego. Entonces, entre todo esto que deseamos, escríbanme porque no estoy... Eh, ah, ya vi la transmisión en vivo. Eh, bueno, lo que deseamos se puede dividir para mí en tres grandes géneros. El primero es un sueño. Un sueño es cómo es la vida que yo voy a vivir eh, y comprende un panorama. Mis relaciones están de tal manera, mi cuerpo está de tal otra, mi cartera está de tal otra, mi agenda está de tal otra. Todo eso compone el sueño que sueño. Como el, como el paraíso por el que yo me levanto con actitud y voy a la vida todos los días. Ese sueño está creado o, o va a ser o tú lo vas a crear por muchos Pedacitos pequeños, es como si fuera un, un rompecabezas. Cada pieza es un objetivo cumplido. Eh, de ahí, de los pedacitos que componen el sueño, que acabamos a llamar objetivos, me parece que algo que nos cuesta distinguir es un deseo de un compromiso ahí te va. ¿Qué es un deseo? Bueno, a mí me gustaría que lloviera, a mí me gustaría ganarme la lotería, a mí me gustaría que mi vecino fuera mi amigo, a mí me gustaría eh, lo que sea. Y entonces alguien más te pregunta, bueno, ¿y qué estás dispuesto a hacer para eso? Y tú dices, no, nada, si eso ocurre está bien para mí y si eso no ocurre está bien para mí. Es malo, de desear algo en este estricto sentido, no con el afán de obtenerlo, sino con, con esta dejadez un poco de si es para mí, entonces ya Dios dirá Y si no, pues no hay problema, yo puedo jugar el juego como es. No, no es malo desear algo, pero yo te invito a mirar qué, qué provecho va a representar para tu vida que tú desees algo. Sin el afán de conseguirlo. No es lo mismo mirar algo y decir, qué bonito es. A mirar algo y decir, yo lo quiero, pero no estoy, eh, eh, no estoy dispuesto a hacer nada para lograrlo. A mirar algo y decir, es algo muy lindo, yo lo deseo en mi vida y además estoy comprometido con conseguirlo. ¿Cuál es la diferencia entre este deseo inicial? Que bueno, el, el el deseo del que yo te hablaba, la relación que mantenemos con aquello que todavía no está en nuestra vida, es, es como una afición, como estar atraído a algo. Pero para que esa atracción se convierta en un objetivo que sí voy a hacer realidad en mi vida y que sí voy a, digamos, a, a conseguir y con, eh, convertir en un resultado tangible, lo que requiero es... Uno, partirlo en pedazos como las piezas de un rompecabezas y segundo, estar comprometido al respecto. ¿Qué, qué pasa cuando ...yo no estoy comprometido al respecto... ...o qué pasa cuando yo no estoy cierto... ...si es lo que quiero o no... ...bueno, no lo vas a lograr... ...y va a llegar otro noviembre... ...y vas a decir... ...otra vez no conseguí mi objetivo... ...y te vas a llenar de frustración... ...y es exactamente eso... ...lo que nos trajo aquí para conversar... ...acerca de eso... ...entonces... Eh, ...cuando yo... ...cuando yo solamente... ...deseo algo... Resumen, y no estoy dispuesto o no estoy comprometido a pagar los precios para conseguirlo, no le he puesto fecha, no estoy dispuesto a renunciar a alguna actitud que no me funcione, no estoy dispuesto a tomar el riesgo. Para mí es un desperdicio de energía que tarde o temprano te va a conducir a espacios de poco poder, a espacios de frustración o a espacios de resignación o espacios de tristeza en los que digas, chale, ya no hay más para mí. ¿Mm? Eh, cuando, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, notamos que hay algunos algunas cosas hermosas en la vida que estamos dispuestos a tener y algunas otras cosas en la vida que no estamos dispuestos a tener. Y quiero decirte, a propósito de la tranquilidad que busco que tú tengas, que eso no es malo. O sea, yo estoy eh, dispuesto a, por ejemplo, ser el mejor carpintero del mundo no, y eso no es malo, ¿por qué? Porque yo no quiero ser carpintero, porque afuera estamos constantemente recibiendo información de que hay que ser bueno en algo, es más, hay que ser el mejor en algo, pero no solo eso, hay que ser el, buen, el, el mejor en todo. Y a un porcentaje muy chiquitito, de la gente la inspira un montón, pero un porcentaje enorme de la gente la la, la resigna muchísimo. Entonces, yo ya sé que eh, yo me puedo comer el pastel entero. Pero cuando yo llegue a la tienda de pasteles, me voy a dar cuenta de que no hay un solo tipo de pastel. Hay varios sabores con un, un, una cantidad casi infinita de rellenos posibles distintos y además hay quien lo come en la pastelería, quien compra una rebanada, quien compra el pastel entero, quien se lo lleva a su casa, quien lo compra pero no es para él sino para el otro. Por ejemplo, entonces lo, lo primero que hay que mirar es la capacidad que tenemos nosotros para preguntarnos y discernir si lo que deseamos es efectivamente lo que deseamos o no. Te voy a poner un ejemplo. Eh, yo convivo con una persona y esa persona el, es, afecta al veganismo. Es un ejemplo. Y entonces la persona dice, yo amo ser vegano, y me inspira a ser vegano, y mi misión en la vida es ser vegano, y es hermosísimo ser vegano, sale. Esa persona es mi amigo, mi mamá, mi esposa, mi vecino, quien sea, pero es importante para mí. Y entonces el 31 de diciembre yo digo, ahora sí estoy decidido a comenzar mi dieta vegana. Pero es noviembre. ¿Por qué yo no lo he hecho? Porque si reviso en mi interior me voy a dar cuenta de que él o ella es afecto al veganismo, pero yo no. Yo me hice a la idea de que deseaba tal cosa para llevarme bien con fulano o con fulana, pero en realidad no es algo que quiera. O tal vez no en realidad, pero en, en, en lo profundo de mis deseos yo no quiero eso yo quiero otra cosa. A mí me gusta la fotografía, por ejemplo. Entonces, ¿es bueno o malo desear el veganismo o desear la fotografía? No. Lo que te va a traer sufrimiento en la vida es no desear ser vegano y estar ahí y ahí y ahí restringiéndote y sufriendo y mal vibrando algo que... Pues dicho sea de paso, es algo en lo que creen muchísimas personas. Cuando tú dices, ok, yo sí quiero ser vegano o yo sí quiero ser fotógrafo y hay precios por pagar, por ejemplo, la rigurosidad en el régimen alimenticio del vegano o el equipo que se actualiza seguido y que podría ser costoso cuando se trata de la fotografía, entonces, aún cuando haya precios a pagar, tú los vas a pagar de buena gana y entonces vas a estar muy feliz sacando fotos o comiendo vegetales crudos. Pero esto es lo primero que nosotros debemos preguntarnos o que yo te invito a preguntarte. ¿Qué hay afuera? Mira... Eh, desde hace un tiempo, las personas, los seres humanos, nos hemos dado cuenta de la libertad que somos susceptibles de ejercer. Hoy, hoy conversaba con unas personas y les decía, mira, no es que algo sea bueno o sea malo. Sin embargo, hay un montón de historia que, que nos metió la idea de blanco o negro, bueno o malo. Entonces, yo veo algo y lo filtro y lo meto en uno de dos cajones. Tengo el lado para lo que es malo y el lado para lo que es bueno. ¿Qué es lo que me trae sufrimiento que yo me diga a mí? Ser arquitecto, Jorge. Ser arquitecto es lo mejor que hay en el mundo. O sea, eso es bueno... Y aunque yo no lo quiera, yo lo tengo que querer porque eso es bueno. ¿Mm? O, no tomes Coca-Cola, Jorge. La Coca-Cola es mala. Es mala. Yo la quiero, pero no la quiero tener. Ahora, significa que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Es una línea muy profunda y también muy delgada, pero no. Tú no eres una persona que no tiene un punto de referencia. Tú has elegido ciertos valores para vivir que, eh, que merecen todo el respeto y todo el amor del mundo. Tomando en consideración tus valores o los valores que elegiste que te sostuvieran en tu vida, vas a tener ciertas opciones disponibles y ciertas opciones no disponibles. Por ejemplo... La opción de una persona puede ser ser médico o ser contador. De acuerdo con sus valores de vida, una opción no disponible es ser ladrón de autopartes. O sea, no es, no es que yo te diga lo que quieras y que sea absolutamente lo que quieras. Es que tú tienes un sueño que perseguir. Tú tienes una vida que has elegido seguir, y dentro de esa vida, las piezas de tu rompecabezas tienen ciertos colores. La idea es que si tú quieres meter, digamos, uh, uh, a forciori, una pieza en un lugar en el que la pieza de tu rompecabezas no va, es complicado. Porque por un lado tú te dices a ti, yo quiero tal cosa, y por otro lado tú te dices a ti, no, yo no quiero tal cosa. ¿Por qué eh, sucede esto? Porque nos vemos obligados en met a meter todo en alguna de estas dos cajitas. Pero repito, no es solamente que algo sea bueno o sea malo. Significa que eso que es bueno o es malo, me lo dijo alguien, me lo dio alguien. Entonces... Eso solamente nos confunde y nos confunde y nos confunde y nos lleva a proponernos objetivos, a invertir nosotros en objetivos que, eh, que en realidad no queremos. Cuando nosotros logramos alinearnos en esta congruencia de voy a... Hacer tales cosas porque mi lenguaje y mi emoción y mi escala de valores van en la misma dirección, entonces ocurren cosas maravillosas. Yo te pregunto o, o, a la gente que esté viendo acá, que por cierto no. Ahí estoy de nuevo. Eh, que por cierto, pues podría sonarte amigable o no. A ti te gustaría. ¿Ser, por ejemplo, fotógrafo de National Geographic y andar con tu mochila de un país para el otro cambiándote de casa cada 10 días? Tal vez haya alguien en su teléfono o en su computadora que diga, ¡Hala, cómo se dio cuenta de que este era mi sueño! O tal vez haya alguien más que diga, no, ¿yo para qué quiero eso? Yo soy feliz en mi casa con quien vivo, porque tengo en la esquina la tienda de Don Chui y mi trabajo me queda cinco minutos. El tema es que yo me quede en la misma casa donde vivo y en realidad, o, o en, el, en lo profundo de mí, yo esté eh, queriendo ¿eh? ser fotógrafo de National Geographic y no me atreva a eso. Esa contradicción o esa incongruencia que es como se llama, es lo que efectivamente te va a traer sufrimiento Yo quiero, uh, no sé, ser, uh, estar en pareja o tener una familia, o ser soltero. Pero mi vecina, o mi abuela, o mi profesor, o el presidente me dice, no, eso es malo. Eso genera que yo vaya para un lado y quiera ir para el otro. O sea, incongruencia, sufrimiento, tristeza y frustración. Porque si yo ahorita te pregunto, oye, ¿y cómo vas con tus propósitos de año nuevo? Tú vas a decir... Uh, 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 este uh, Bueno eh, Tenemos una pregunta Gracias Nacho por escribir Entonces una pregunta ¿Cómo lograrlo? Llevo mucho tiempo buscando Una oportunidad mejor en lo laboral Y buscando hacer pero no lo he logrado ¿Qué debo hacer? Mira Nacho, esta es una excelente pregunta Por dos razones, la primera es eh, Nosotros creamos juntos Este espacio a partir de lo que La gente pues busca o del momento que va viviendo o de los mensajes que recibimos o de lo que yo escucho con la gente que está a mi alrededor. Yo no puedo eh, decirte qué hacer, yo te puedo dar herramientas que tú puedes escoger probar o no para que, para que espero que te sirvan. Eh, primero, yo te invito a hacerte esta pregunta y espero empezar a responder el comentario que tuviste a bien escribir. Eh, Tú trabajas en lo que quieres o, o sea, y no solo Nacho Sino para la humanidad entera Tú trabajas en lo que quieres Tú haces lo que quieres hacer Te ganas la vida Si tu respuesta es sí Entonces ya tenemos una ganancia Si tu respuesta es no Tal vez sea el momento De eh, empezar a Tomar decisiones diferentes eh, Por otro lado yo te invito a mirar un ejemplo, a pensar en algo o en alguien. ¿Cómo podría ser algo cercano que se me acaba de ocurrir? Es decirte, eh, ve a un gimnasio. Ahora que mucha gente quiere ser como fitness y todo eso, ve a un gimnasio. Entonces, pregúntale al instructor del gimnasio que tiene el cuerpo de Superman si... Eh, ¿Cómo le hace? Pues, ¿cuántas horas entrena al día? ¿Qué come, qué no come? ¿Cuánto duerme? Etcétera, 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 etcétera. Y tú mira el resultado que tiene él y el grado de compromiso que tiene al respecto. Ahora, debo decirte que aunque tú estés apasionado por algo y aunque tú estés comprometido con algo y aunque tú estés pagando los precios de algo, no necesariamente o no siempre va a ocurrir o no va a ocurrir en el tiempo que a ti o a mí nos acomode. Dicho de otra manera, yo podría compartirte que si tú quieres buscar, a propósito de los ejemplos que, que he citado durante esta tarde, si tú quieres buscar o, o quieres una oportunidad laboral como abogado o como futbolista o como arquitecto, Cualquiera de los tres emocionalmente tiene una barrera en este momento gigantesca para ti que hay que saltar. Algo que te puede apoyar muchísimo a saltar es preguntarte qué quieres, hacia dónde vas a dirigirte o cuál es el propósito que vas a seguir. Y créeme, vas a buscar con mucho más dedicación y con mucha más pasión y con mucho más compromiso un trabajo de si eso es lo que quieres que un trabajo de futbolista. Ahora, ya nosotros empezamos a ver qué onda y, y empezamos a preguntarnos qué ocurre con por qué todavía no, por qué todavía no. El primer paso es preguntarnos si eso es realmente lo que queremos y si estamos comprometidos para lograrlo, que como hemos dicho anteriormente, no es lo mismo. Ahora bien, eh, Nacho, espero haber respondido tu pregunta y te pido que si tu pregunta no está respondida, me escribas otra vez. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos identificar la claridad de nuestros objetivos? Primero, antes de que hablemos de nuevo de la adecuada delimitación de los objetivos se me ocurrió algo mucho más simple para explicártelo es vamos a pensar en una escalerita en una bueno tal vez no en una escalera pero sí en una escalinata o sea varios escalones así si yo voy a llegar a un sueño aquí lo primero que necesito es una serie de escalones que me digan, bueno, ya tenemos la pieza 1, la pieza 2, la pieza 239 y la pieza 5000 hasta el fondo. Pero la pieza 1 tiene otra escalerita, ¿ah? la pieza 2 tiene otra escalerita y así sucesivamente. Por eso, tú vas a escuchar que muchos de los que trabajamos en el diseño del futuro te digamos, ok, wey, si eso va a ocurrir en 10 años, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde está la acción que te va a conducir a subir el primer escaloncito de la escalera de la pieza número uno de las 5.000 piezas de tu rompecabezas? Mi propósito de Año Nuevo es, por ejemplo, eh, terminar la tesis por decir algo que yo he escuchado que es bastante común. Mi propósito de año nuevo es terminar la tesis. Ok. ¿Qué es lo primero que yo requeriría hacer para que al final del año, por decir ese, ese, esa temporalidad, mi tesis esté completa? Bueno, tal vez, elegir el tema. Y para elegir el tema, ¿qué es lo primero que debo hacer? Tal vez escoger de dónde va a salir el tema, en qué, eh, cuál es mi posición al respecto, elegir un autor favorito, qué sé yo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta de eso? Por ejemplo, en alguna de las piezas de mi rompecabezas de la tesis, yo voy a poner, ok, tal día voy a hacer... El marco Voy a tener listo el marco referencial de mi tesis. Para que eso ocurra, yo voy a elegir las fuentes, voy a formular una hipótesis, qué sé yo. Y eso yo lo voy a tener completo tal día. Por ejemplo, el 2 de abril sale. El 2 de abril ya tengo tal cosa que yo puedo medir, que yo puedo comprobar y que yo además puedo reconocerme al respecto. ¿Qué pasa si yo no me reconozco con eso? Que va a pasar el tiempo y yo voy a decir, nada más llevo esto, nada más llevo esto, nada, nada más llevo esto, acompañándome cada vez a una postura peor. Es decir, más resignado, más enojado, más triste, más solo, etc. Pero no es lo mismo que yo diga no tengo nada o me faltan 800 capítulos a que yo diga, bueno, ya tengo el marco referencial. O ya tengo el índice. O ya tengo el nombre de mi tesis. Eh, entonces, que nosotros partamos en pedacitos como, como desmenucemos o uh, descompongamos en pedazos más pequeños el objetivo, nos va a permitir tener pequeños avances uno por uno y darnos claramente cuenta de cómo comprobar eso. Eh, después de eso, requerimos compartir esto con alguien. ¿Por qué? Porque las personas estamos diseñadas para compartirnos. Es más, piénsalo así, si algo existe solamente en tu cabeza, no existe. Existe hasta que otro se dé cuenta de que existe, hasta que otro esté de acuerdo contigo en ese sentido. Hacerte acompañar de alguien para monitorear tu seguimiento y seguir con cuidado tu avance de los objetivos es tal vez una de las partes más importantes en el logro de las metas que nos vamos a proponer. Eh, para mirar este asunto de cuál es el poder que hay en el seguimiento, cuáles son las posibilidades que yo podría aprovechar al respecto, para eso vamos a ocupar el siguiente bloque también. Vamos a ir en breve a unos mensajes comerciales que duran muy muy poquito y te invito a que te mantengas conectado en el programa de hoy para que ahora sí tus propósitos del 2020 sean. Regresamos en un momento a tu programa Martes de Coaching con Jorge Quintana. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 77 75 64 22 77. Regresamos en un momento. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por On Radio. Te espero. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Martes de Coaching acerca de cómo no hacer efectivos tus propósitos de Año Nuevo. Y hemos hablado acerca de que algunas veces nos proponemos cosas que no deseamos en realidad. Que no, que no queremos en nuestra vida, o bien, sí, sí deseamos, pero solo deseamos esas cosas y no habemos hecho un compromiso en relación con conseguirlas. Después dijimos que... Una manera efectiva para lograrlo es medir el progreso y para eso vamos a descomponer el objetivo en partes más pequeñas o mini objetivos que nos puedan estar dando información acerca de cómo vamos avanzando. Ahora bien, ¿cómo, cómo nosotros nos podemos dar cuenta de que el objetivo que nos hemos propuesto es claro? De esto hemos hablado muchas veces, pero créeme, nunca está de más. Hay un, hay un método, en realidad yo conozco tres y te voy a hablar de uno hoy, que se llama SMART y habla de que un objetivo para ser objetivo habrá de satisfacer esos principios que están escritos en un acróstico. Ese es por específico, es decir, fácilmente comprobable una persona que no te conoce, que nunca ha visto nada en su vida, puede ver tú antes del objetivo y tú después del objetivo y darse claramente cuenta de que lo lograste. M es por medible. No solo nos vamos a dar cuenta de que hayamos llegado al cumplimiento del objetivo, sino del avance que vamos teniendo en, en el tiempo trazado para conseguirlo. Digamos esos pequeños objetivos, ¿cómo van siendo conseguidos para que al final del periodo en el que trabajemos con una meta, bueno, unamos las piezas y el rompecabezas pueda estar armado por completo? A es por alcanzable. Esto va en función de la última letra del acróstico que se refiere a la temporalidad o a un periodo definido para alcanzar tal objetivo. Yo creo que todos podemos conseguir en la vida lo que queremos. Lo, de lo que estoy seguro también es que no siempre todos vamos a llegar en el mismo tiempo. O hay objetivos para el que se requiere más tiempo que otros. ¿Cuál podría ser? Yo, yo puedo poner todo mi empeño, toda mi dedicación, todo mi, lo que yo tenga para, eh, para construir una casa. Listo. Esa casa yo la puedo construir, tal vez, si me apuro muchísimo por las características de la casa, la podré construir en, ¿qué te gusta? Tal vez, mmm, un año. Yo no voy a poder, de acuerdo con las condiciones que yo definí, no voy a poder construirla en tres días. ¿Eso es malo? No. Yo no puedo hacer que eh, yo no puedo obtener, por ejemplo, un título de doctorado en astrofísica en una semana. No se puede. A menos que yo traiga ya un camino andado o que solo me falte la recepción del título, etc. ¿Mm? La R significa realista. Por ejemplo... Esto también va en función de qué tan alcanzable es mi objetivo y qué tan viable temporalmente es. Y a veces me río un poco con las personas a quienes les explico esto porque les digo yo, no porque yo sea coach y te digo todo es posible, te voy a decir, bueno, ahora proponte y comprométete y actúa para que te crezca un tercer brazo, eso no va a pasar. Realista significa que tengamos un marco de referencia. Un, un, un punto de inicio relacionado con la viabilidad y la temporalidad de tu objetivo. Entonces, eh, yo quiero, por ejemplo, eh, perder peso. Yo quiero bajar 10 kilos. ¿Es realista que yo baje 10 kilos en una semana? No. O, o que yo pueda eh, tener un bebé por vías tradicionales y ortodoxas en dos meses, en dos meses tampoco. Y eso no es malo, eso nos permite poner los pies en la tierra. ¿Qué pasa si no? Si yo te digo, bueno, sí, el, ponte el objetivo que tú quieras porque todo es posible y solo pide y se te dará, lo que va a ocurrir es que tú vas a aventar la piedra demasiado lejos, no lo vas a lograr y luego vas a tener mucha frustración al respecto. ¿Cómo nosotros podemos apoyarnos de esto y cómo podemos hacer que funcione de una mejor manera? Hablando con los otros. ¿Cómo? Bueno, hay, por ejemplo, procesos de coaching en los que el coach te pregunta este, este tipo de cosas. Si tú Objetivo está o no alineado con este criterio, si estás eh, seguro de, lo, de aquello a lo que le estás apostando o no Y después de eso, después de que tenemos claridad en la definición del objetivo, ahora sí ¿Qué pasa con los pedacitos en los que yo lo partí? ¿Cómo es que me voy a dirigir a conseguir cada uno de esos pedacitos para que en suma me den el objetivo completo? ¿Mm? Eh, esto hay que seguirlo. No creas que tú te levantas un día y dices, ya lo logré. Hay que estar ahí y ahí y ahí. Y estando conscientes acerca de para dónde estamos trabajando, y también estando abiertos a la posibilidad de que eventualmente nos vamos a caer Y te pido que no te asustes al respecto, ni, ni algo parecido Cuando tú aprendiste a hablar, inventabas palabras o decías cosas como aquello que no se decía Digamos, eh, por ejemplo, mi hijo pequeño dice o, o decía cuando era todavía más chiquito, vayáramos Porque el pequeño está aprendiendo a hablar, punto cuando tú aprendiste a caminar o a andar en la bici o a conducir, chocaste, te caíste, etc. ¿Qué pasa? Muchas veces al primer choque o al primer sentón es como si la persona dijera, no, caminar no es lo mío, creo que mejor no. Cuando es sano aprender de esto, cuando es poderoso darte cuenta, es más, nosotros sabemos exactamente después, por supuesto, de que nos echamos un clavado para adentro, de que conversamos con alguien más, de que compartimos esto, de que medimos el seguimiento de nuestro objetivo. Nosotros podemos discernir en dónde nos, nos equivocamos en el camino. En dónde tomamos una decisión no muy adecuada y aprender de eso para volver a empezar. A veces, o para continuar el trabajo donde en algún momento lo dejamos. ¿Crees que ¿Todo el tiempo la cosa va a ser posible? Sí. ¿Todo el tiempo la cosa va a ser posible sin que te duela o sin que te caigas de repente? Definitivamente no. Entonces, eh, este es el juego de los objetivos. Recuerda, si tú te propones algo que en realidad no deseas, no lo vas a lograr. Si tú te propones algo... Y no le pones fecha, acciones, etcétera, Tampoco vas a lograrlo. O no de una manera sostenida y sana para ti. Eh, entonces, tú tienes derecho a decidir el rumbo de tu vida de acuerdo con tus valores, como decíamos antes. Y en mi opinión, y solo en mi opinión, de acuerdo con algunos otros factores como el orden público, el día y la noche y cuestiones de ese tipo. Eh, cuando tú tomas una decisión y te encaminas hacia ese lugar, incluso cuando ya tengas tu visión clara, cuando tú ya estés comprometido, cuando tengas acciones definidas, maneras de reconocerte el logro de cada uno de los pedacitos de tu resultado, aún así, aún con esa claridad y aún con un proceso de coaching, en algún momento te caerás. Y los propósitos de Año Nuevo también funcionan así. Imagínate a Rocky. Las películas de Rocky durarían cinco minutos y no tendrían éxito en taquilla porque entonces Rocky, al primer golpe que le diera al malvado que le tocara en la película, iba a ganar. Hay un principio cabalístico muy profundo que eh, se llama satisfacción. Y no me refiero a que tengas una vida desgraciada hasta que después de 800 años salga el sol. No, me refiero a que para que algo te... Te, te valga pues para que algo te dé para que algo eh, funcione para ti en tu vida para que tú lo aprecies y lo ames profundamente, hay precios a pagar y cuando tú pagas esos precios entonces aparece la maravillosa satisfacción eh, esta parte para mí es tal vez la más importante de todas en Prosperidad Verdadera, Yehuda Berg aborda este tema de la satisfacción de la siguiente manera. Había un sujeto que tenía una empresa y en esa empresa trabajaba su hijo. Después de un tiempo, el sujeto estaba listo para retirarse y quería dejar a su hijo a cargo. Entonces puso a su hijo en la cabeza de la empresa, pero no de una manera cualquiera. Lo puso en el puesto más bajo y luego el muchacho fue ascendiendo hasta que llegó a la cima y estuvo en aptitud de dirigir la compañía. ¿Cuál fue un momento terrible para él darse cuenta de que su papá, tal vez por hacerle bien, había estado pagándole al resto de los empleados eh, reconocimientos extras para que reconocieran y validaran a su hijo y entonces así él pudiera haber escalado? Eso es buscar un objetivo eh, eh, quitando de la ecuación la satisfacción que podríamos obtener. Ahora imagínate que él sí hubiera escalado en esa, en esa pirámide corporativa por méritos propios. Eso es lo, lo que la vida, como un padre o una madre bondadoso para nosotros, quiere para nosotros. Que que miremos, que aprendamos. También que no lo logremos de vez en cuando, pero que nos podamos levantar y que estemos eh, eh, agradecidos y conmovidos y enternecidos y asombrados cuando por fin lleguemos a aquello que buscamos conseguir. Eh, de esto y de algunas otras cuestiones vamos a, vamos a hablar en un evento al que, al que quiero invitarte. Fíjate que... Si tú me sigues en Facebook y si no, corre y ve a darle like a mi página ahora. Es facebook.com diagonal Jorge Quintana Coach. Eh, nosotros habíamos eh, incluso ya empezado a, a comentar con algunas personas la posibilidad de hacer una conferencia el día 18 de noviembre pero hay algo más no es tan sencillo para mí o para ti o para la gente que podría venir de otros estados del país eh, venir a la conferencia de Jorge el, vier, el miércoles y después regresar a las 5 de la mañana a llevar a sus hijos a la escuela el jueves Así que de esto vas a empezar a ver avisos en mi fanpage pronto y esto eh, es un evento que va a ocurrir en dos diferentes momentos. Mira, el viernes 20 de diciembre vamos a hacer una conferencia que se llama Este sí es mi año, con tres temas fundamentales. Primero, estoy rodeado de tóxicos. Segundo, persiguiendo la chuleta Y tercero, tengo muchos proyectos ¿Por qué así? Porque mira, si yo eh, eh, te muestro esto con un tinte serio Además de que no te va a gustar, probablemente A, no lo dejes entrar Y B, sea un evento como cualquier otro Tal vez Tú estás persiguiendo la chuleta o tú estás tristemente rodeado de gente tóxica o tú no estás eh, comprometido con una sola cosa en tu vida y solamente tienes muchos proyectos. Si esto es así para ti, te invito a conversar, a reírnos un montón de nosotros mismos, pero también a ponernos serios y atrevernos a diseñar el futuro porque... ¿Por qué demonios es el 20 de diciembre? Bueno, porque es la posibilidad de cerrar el año antes de que te vayas de vacaciones y hacer un recuento de cómo hemos estado viviendo durante este tiempo y hacia dónde nos vamos a dirigir para que ahora sí sea nuestro año el 2020. El, domingo, el sábado 21... Es decir, al día siguiente de esta conferencia llamada Este sí es mi año, vamos a tener un, un, un taller con un formato de conversatorio. Es decir, no vas a que yo te enseñe cosas, sino tú vas a compartir y vamos a dialogar entre nosotros en un evento de un día entero el sábado que se llama Escribiendo mi destino. Eh, en la conferencia tenemos todavía cupo para impactar a varias personas. Así que te digo, vas a empezar a mirar información y eh, ahí eh, el acceso es, digamos, para todos. En el evento del sábado va a haber un cupo mucho más limitado. Solamente van a haber 10 lugares disponibles. Si tú estás interesado en esto o a ti te gustaría participar, Tú puedes inscribirte o solo al viernes, o al evento completo del viernes y el sábado, o solo el sábado, si así lo quisieras. Son dos momentos distintos. En el primero nos vamos a divertir, nos vamos a burlar de nosotros mismos, vamos a lloriquear un poquito también. Y en el sábado, el sábado 21, nos vamos a poner serios para que entonces esto suceda. Eh, vamos a echar mano de coaching, evidentemente, de herramientas espirituales y además de hacernos esas preguntas trascendentes para nosotros que a veces solo nos hacemos en Navidad o cuando nos dan un aviso de que un cometa va a acabar con la Tierra para siempre. Eh, esta es otra de las razones por las cuales escribiendo mi destino tiene un cupo tan limitado. Vamos a ir eh, generando información mientras el tiempo avance. Y todavía tienes un largo mes para planear, si no vives en Puebla, estar aquí el viernes, el sábado o los dos días. Eh, agradezco muchísimo a la gente que me ha escrito durante, este, durante esta semana. Gracias por eh, contribuir con la creación de estos espacios. Y te pido a ti que me escribas o que me cuestiones o que compartamos para seguir creando este programa y todo lo que viene para nosotros. Eh, en, el, en el último periodo del año, hay, hay una energía muy hermosa que nos invita a la renovación. Y la renovación solamente es posible si dejamos de hacer las mismas cosas y nos damos permiso de ser, hacer y entonces tener algo distinto para nosotros. Nos merecemos esto. Y yo te invito a que juntos tengamos y creemos la conciencia adecuada que nos permita abrir la puerta para que esto suceda. Eh, con, con mucho agrado quiero decirte que continuando con las, pues, las actividades que realizo, eh, vamos a continuar con los programas de certificación en coaching, un proceso apasionante durante el cual tú te entrenas para servir a otros. Y eh, también, si tú ya estás formado como coach, esta semana, hoy mismo en la tarde, vamos a abrir el enrolamiento para crear una, un proceso de alineación, evaluación y credencialización para ti, para que puedas estar certificado ante la red CEP Conocer. Para esto se requiere que tú tengas una formación previa como coach, y si tú no tienes una formación previa como coach, pero te interesaría esto, entonces, eh, en. De este tiempo, no sé cuándo, tal vez el principio del próximo año empezaremos con el enrolamiento para un nuevo proceso de certificación. Tal vez acá, tal vez en otro lugar, porque ya hay algunas propuestas de llevar este programa a otro lugar o bien de hacerlo de manera virtual. De cualquiera de estos supuestos, tú te vas a enterar con toda oportunidad. Recuerda, para que este sí sea tu año, A, decide que es verdaderamente lo que tú quieres, B, comprométete en lugar de solo desearlo, C, crea un plan de acción efectivo para que eso suceda y por supuesto, ven el 20 a la conferencia de este sí es mi año y el 21 a nuestro diálogo, escribiendo mi destino para que compartamos y empieces muy bien armado el próximo año. Te agradezco mucho por estar al pendiente de esta transmisión. Te invito a escribirme por WhatsApp, a seguirme en mi Facebook y a eh, seguir compartiendo juntos. Nos encontramos el próximo martes a las dos de la tarde acá en tu programa Martes de Coaching por OM Radio. Mi nombre es Jorge Quintana. Hasta la próxima. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com Hasta la próxima.